0: 本欧美全世界的 A m G News， 让你的耳朵根本停不下来新。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。你又叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
1: 慢动作。
0: 好，猫蛙、啊，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，每周为您准时放送的慢动作，我是你们的老朋友雨晨。可以说啊，二零一八年的上半年对于二次元的小伙伴们来说是打爆了电话的半年。刚刚呢，霸权雷力神仙打架的一月番才慢慢完结，重量级的四月番又接踵而至。三重和石头门的续作先不讲，马后烧酒加女装大佬的设定又会是一道丰盛的下酒菜。国创动漫方面呢，突变英雄强势来袭，脑子有坑的大师兄每周闪现，又能听到叶不修那心脏的声音了。但是我方强烈谴责这种每集三分钟内容三十秒 O P 的行为。广告都比你粗长，你就没有一点点羞耻之心吗、嗯？不会有的，这辈子都不可能的
1: 。嗯、的
0: 能的好的，那接下来恬不知耻的打一波广告啊！周刊少年江户的粉丝这一回怕不是要睡在商场连夜蹲守了。啊，优衣库官方发布了。四月二十三日，优衣库的 UT 系列将于五十周年的周刊上面江浦联动，打开优衣库的大门，大家就能够把《海贼王》《银魂》《火影》《全职猎人》等等一系列的 Jump 经典动漫穿在身上了。怎么样？是不是有一种虽然我买不起手办，但是 UT 周边还是买得起的迷之欣慰感呢？是不是有一种宁死和 Naruto 附体拯救世界的使命感呢？少年，隔壁超市薯片半价，哈哈。啊嗯嗯嗯嗯嗯那今天动漫主打番就是在一月番中被称为是人类圣经的巨头《紫罗兰永恒花园》，啊，鬼知道这么华丽文艺的一部番，我为什么要用这么骚浪劲的开头？好像，哎，好像这个资讯还没讲，那就欣赏资讯吧。好啦，闪开了，都给我闪开了。我要开始报资讯了。首先，第一条，猝不及防的剧透：台湾英语试题出现《紫罗兰永恒花园》动画结局。近日呢，据网友爆料，台湾的某份英语阅读理解题上出现了《紫罗兰永恒花园》动画大结局的信件，并且以此作为阅读理解试题让学生答题。这个剧透可谓说是猝不及防。《紫罗兰永恒花园》动画第十三话结尾，威尔利特用口述的形式诉说了自己写给少佐基尔伯特的信。这个收尾令许多观众深受感动。而在完结完结没过多久呢，台湾的一份英语阅读理解试题便以此为话题，将动画的这一幕威尔利特的信翻译成英文，并且延伸出各种选择题。试题中出题者分别提问了为什么威尔利特要给基尔伯特写这封信，信件中划线的 it 指代什么，以及下面哪个讯息是不能从信件中得到的。题目虽然不难，但是对于没有看过《紫罗兰永恒花园》的学生来说，想要弄清楚角色关系和感情脉络，还是要耐心审题一段时间。而倘若一直追番的话，即使不看题干，也能够凭借记忆迅速做出正确的选择。当然，拉着到金子的试题。槽点不止于此，正如一些网友评论的一样，学生们还没有看到大结局就被老师剧透了，这似乎才是更加严重的问题呀。好的，第二条，文艺复兴天书奇谈重登银幕，舒克贝塔星座确定。2018年，不仅仅是十一区诸多旧作纷纷退出续作的时代，国产动画也迎来了各种有生之年的消息。《天书奇谈》将登上大银幕，重新配音版开沟。《舒克和贝塔》新版动画制作决定， 4月27号将召开发布会。文艺复兴成，成不我欺。近日呢，根据微博 at 电影守望者于勇的消息，上海美术电影制片厂经典动画《天书奇谈》重新配音版已经开工，由上一副厂长刘峰担任配音总导演，张欣担任导演，丁建华老师将出山配音。此外呢，网传苏秀老师和曹伟老师也将再次为本作配音。在此之前，《大闹天宫》也曾在2011年以 3D 的形式被搬上大荧幕，多位明星参与配音。这一次的《天书奇谈》将交出的答卷也实在是让人忍不住期待啊！而在四月十一号，童话大王郑渊洁之子郑亚奇在知乎回答中表示，从去年就开始制作动画《舒克和贝塔》《皮皮鲁安全特工队》，将于四月二十七号在杭州启动发布会。同时呢，他也发布了一张宣传海报，海报中是舒克、贝塔和飞机、坦克，夕阳与背影，回忆杀满满。那最后一条消息也是跟《少年江 u 有关呐、啊，是《伪恋》的相关消息。他说啊，将于京东推出真人电影《爱情争斗》，继续爆发。但随着日漫改编真人电影数量的激增呢，近日《伪恋》也发表了真人化的消息。作为一部令人胃疼的漫画，《伪恋》的真人电影是否也会像原作一样揪心呢？再根据最新一期《少年江 u 的彩叶透露，曾于2016年完结连载的《伪恋》宣布将在今年冬季推出真人版电影。目前尚无关于演员和制作阵容的情报。彩叶上小笑千吉。赤狼、万里花等等熟悉的角色全部登场，而男主角一条乐的饰演者则引发了粉丝们的严重讨论。嗯，难道又会是漫改小王棋山崎贤人吗？不要啊，奇木楠雄真的好出息呀、啊！还有尾联漫画的结局里面，男主角一条乐与千劫喜结连理，同时小笑等人的落败也是十分的令人惋惜。不过大家呢，基本上都迎来了比较圆满的结局。对于制作组来说，相比一些设定奇幻世界观宏大的作品，这种爱情故事似乎更加容易改编成功。不知道届时的真人版是将严格遵循原作，还是另开新线填补读者们的遗憾呢？啊，想起去年。真人惨遭银魂化啊！哎，不对，应该是银魂惨遭真人化。那希望尾链呢可以给观众带来良好的观看体验。好的，我们过一段尾链的 OP，click， 马上进入今天的这一段《紫罗兰之恋》。都曾关注过二次元，但是你肯定被这样一部番剧刷过屏。从一六年宣布动画化到一七年放出 PV， 再到一八年在万众瞩目中正式登场，人类圣经、业内霸权，无数的荣誉名号被附加在这一部《紫罗兰永恒花园》之上。不得不说，金啊妮出品必属精品。谁不是当年那一只只有短短几秒钟 PV 中精良的画面所圈进来的呢？这光，这水，这哥特风的人设，这细腻流畅的色彩，所有的一切都仿佛是世间最美丽的模样，而他讲述的也正是这世间最美丽的东西。还记得紫罗兰有个名字叫做爱，而世间万物唯爱永恒。毋庸置疑的，无论是谁，在第一眼见到威尔丽特的时候，都会不自觉的被他所吸引。人偶般精致的少女脸庞，空洞而毫无波澜的蓝宝石色的眼睛，机械一般冰冷而淡漠的气质，所有的一切都让他仿佛真的是一个只是会活动的大型偶人。那副模样是难以形容的美丽，却不是一个十五岁少女所应该有的模样。曾经的威尔利特是一个只知在战场上厮杀的人形兵器。那未发育完全的娇小身躯所拥有的是与这副外表完全相反的强大力量。战争是她存在的意义，但却不是她的全部。那个给予了他名字和容身之处的男人，早已经代替了所有的感情，盈满了他的眼眸。永远服从少佐的命令，永远跟随在少佐身后，那便是威尔利特永恒不变的信条。其他的一切都不重要。但是当战争结束后，他的所有都被剥夺了。失去了双臂的美丽少女，却没能在战火的洗礼下变成维纳斯。当霍金斯找到威尔利特，并接他出院的时候，他所有的记忆仍然停留在那个炮火轰鸣的晚上。在那段黑暗的楼梯口，浑身鲜血的基尔伯特对他倾吐出的爱意，成为了他生命里永恒的谜题。爱是什么？所有人在听到这个疑问的时候，也许都会在心里默默的发出一声嘲笑。但是，当要开口解释的时候，所有的词汇又都梗在喉头，编织成长久的沉默。很难解释吗？很难。从未有人给他下过一个准确的定义，也从未有人能够强求他变成什么模样。它不是某个行为的代名词，却无疑是这个世间最美好事物的名字。也只有当那份感动涌上你的心头时，你才会恍然发现，那便是爱。没有人说过爱是爱情的专属吧。少女怀春，即是幼稚。懵懂的爱情的种子，在那个月光下的山茶庭院里，慢慢地破土而出。相互代笔的公开情书是令国民沉醉的东西，却不是夏洛特公主所真正想要触碰的感情。想知道对方的想法，想与喜欢的人在一起。那些互相试探、互相碰撞的恋爱小心思，在亲手一笔一画写下的信件中，慢慢流淌进了彼此的心里。与达米安王子心意相通，结为夫妻，这是夏洛特公主所期望的结局。但如果代价是离开一直以来自己视如亲人的艾博塔，那么这份快乐也就不再纯粹了。当夏洛特的前额紧紧地贴上艾伯塔的手的时候，多年的依恋与感激充满了整个无声的空间。夏洛特对达米安的是爱，对艾伯塔的也是爱。没有人能够评论哪一种爱更加高尚，因为他们都是夏洛特心中最柔软的那一块地方。但是那块最柔软的地方总是因为种种原因。欲言又止，也许是不会表达，也许是无法传达。为何越是亲近的人，反而越无法心意相通呢？爱丽丝的母亲只是想让爱丽丝过上安定的生活，却只能用欺骗的手法让她回到故乡，只能背着她安排相亲的派对。人的感情如此复杂而纤细，没有人能够真正明白他人的所思所想。但是那一份小心翼翼珍藏在心底的感情，如果不传达给对方的话，不就没有意义了吗？人与人也许只能互相感知与揣测着这一份感情，并在这种揣测中兀自不安。所以，写信吧，将无法坦白的心情写下来。说出去。威尔利特被认同的第一封代笔信，只不过是短短的两句话：“哥哥，你能活下来，我很高兴，谢谢你。”没有什么华丽的词藻去修饰，质朴的语言所表达的，只是露库利亚对哥哥的感激和爱。不断愧疚和堕落着的哥哥，懊悔的是自己没有保护好自己的家人，没有给露库利亚一个完整的家。而卢库利亚所在意的，只是家人的平安喜乐，哪怕与自己相关的仅此一人，活着就好，那已经是上天的恩赐了。当信件被交付的时候，一方平静地直面另一方真正的心意，因为那一句“谢谢你”所爆开的感情，将所有的隔阂全部抹平，留下的只是两颗更加贴近的心。说出来吧，说出来就好了，哪怕前方是万水千山，想说出来的话也一定要说出来啊！没关系的，哪怕无法当面传达，信也会将那一份思念与爱带到所爱之人的面前。无论世事如何变幻，时间如何流逝，文字在书写下来的那一刻便已是永恒。安妮的母亲留下的五十封信，会永远陪伴着安妮生活下去。艾丹临终时的话语会永远留在亲人的心上，成为不灭的存在。世上从来都没有不值得送达的信件，也没有无法送达的信件。被封存在信中的感情，连生死都可以超越，只是为了那一个无比重要的人。我在那里，努力忍着，才没有哭出来。当威尔利特捂着心口，面无表情却又激烈的哭泣时，他已经不是当时那个无法理解感情、也无法表达感情的冰起了。爱是什么？这个他苦苦追寻的答案，藏在一个个委托人温柔的眼神里，在敲下的一个个字母中，被一点一点的揭开。那是韦伯斯特看到他越过水面时，眼里闪起的亮光。那是莉亚朝着群山喊出的约定，那是露库利亚对他的拥抱，那是所有所有的因性结缘的这一切，那也是他望进基尔伯特的眼眸时的一瞬间的明智
1: 。
0: 还记得马车上的霍金斯拿出过三个毛绒玩具让威尔丽特选择吗？那时候的他毫不犹豫地选择了小狗。只是因为少佐的哥哥曾经说过他是基尔伯特的狗，威尔利特也许从来不知道吧。爱一个人，绝对不是成为他的附属，但那已经是曾经的他所唯一懂得的表达方式了。战争磨去了他生而为人的一切，他只能靠着自己的本能与战争中那套扭曲的行为方式和价值观去表达喜爱。他是兵器，执行命令是他唯一的价值。除了吉尔伯特以外的所有人，包括他自己，都认同了这个想法。也许，这才是战争真正残酷的地方：被掠夺走的生命，被毁坏掉的城镇，都比不上被无理由否定掉的人的感情与生活方式。加达里克的主战派无法接受即将到来的和平，那是因为他们已经无法再像人一样去生活了。战火和鲜血已经成为了他们生命的全部，和平的生活中没有他们的立足之地。他们也不愿再去接受除了杀戮以外的社会意义。燃烧起来了，那些从战场上离开的人。曾经犯下的罪孽和掠夺走的生命，就像火焰一样死死缠绕着他们，直至将他们烧成灰烬。吉尔伯特哥哥的愤怒的质问还回荡在耳边，那是因为至亲逝去而诞生的迁怒，没有人能够否定，也没有人能够改变，那就是曾经的威尔里特夺走他人思念之人的罪名，是永远无法被原谅的。无论写下多少结缘之信，也拭不净那双手所沾染的血腥。战争是他灵魂里一道永不磨灭的刻痕，并将永远拷问着他的自身。但是，那些信也是真实的，不是吗？经由他传达的感情，因为他而展开的笑颜，所有这一些因他而来的美好，同样也已经变成了不争的事实。所以，故事最后的最后，站在火车顶上的他会坚定地对主战派的领袖说：“我不会杀人。”所以，与不甘比利亚大佐道别时的他会淡淡地说出：“我已经不需要命令了。”站在那里的不是人形兵器威尔利特，而是自动手记人偶威尔利特。他是自由的，就像吉尔伯特希望的那样。不为任何一个人的命令，也不为那冠冕堂皇的政治理由，而是行走在自己的心所指明的道路上，爱着别人，也爱着自己。亲爱的吉尔伯特少佐，您还好吗？别来无恙吧。您现在在哪儿呢？有没有烦恼呢？不论春夏秋冬，四季轮转，唯独少佐的季节迟迟不来。我起初不懂，我一点都不懂少佐的心意。可是，在少佐赐予我的崭新人生中，我能稍微。感受到一些了，威尔利特·伊夫加登。什么是爱呢？其实吉尔伯特早就教会了威尔利特吧。对他平等的尊重，对他细心的呵护，那双祖母绿的眼睛里的温柔，早就已经是威尔利特心中对于爱的答案。而威尔利特的答案呢，大概就是那一份无法放下的思念吧。不管有多少的痛苦，回忆起时会有多少的酸涩盈满胸口，也仍然不愿意舍弃故人的模样。只要这一份思念还在，那他就还在，还活在这个世上的任何一个角落，还陪伴在他的身边。但愿我这副机器制作的手臂，也能在和你相拥时，为你传递我欲言又止的爱意。因为第一个对我这么温柔的人，就是你。你曾是我世界的一切，为了你，我无所不能。基本上每一部番都会出现一个一出场就会领便当的角色。那今天的最后一个板块给你好玩，我们一起来盘点一下那些只存在于回忆中的那些出场就领便当的角色。看《紫罗兰永恒花园》的时候，大家的注意力应该都集中在我们可爱的女主威尔利特的身上了。这是什么鬼音乐的？我们换一首歌的。是，这部番也是有男主的好吗？吉尔伯特少佐，这位只存在于回忆中的男人，给了威尔莉特名字，给了他情感，也给了他前进下去的动力。可以说啊，吉尔伯特少佐是本作中的一大灵魂人物啦。虽然他到最后也没有被复活，不过不知道是不是一种叙述的手法呢？动漫中这种虽然已经死了，但是对剧情仍然起到重要作用的人物还是蛮多的。OK， 接下来让我们一起来盘点一下动漫中那些一出场就领便当的角色吧。那看一下，现在站在 TOP 问顶峰的男人是谁呢？啊，是《情之驱魔师》中的藤本狮郎。那作为灵和雪男的养父呢？藤本实郎可不是什么普通货色啊！虽然看起来不像是一个靠谱的神父，但却是世界上最强的驱魔师，也是唯一一个对撒旦附体免疫的人。不过呢，不管他的光环有多么逆天，在奥村两兄弟的心中，摆在第一位的永远是他的父亲形象。从第一集为了保护灵儿牺牲之后，藤本先生的影响仍然是贯穿全剧。这可不仅仅是他曾经的成就对剧情的推动，还有他对奥村两兄弟以身作则的影响。那一份作为父亲。所付出的温暖与关爱，可以说是这个世界上永远不会逝去的宝藏呀。搞得非常声势浩大的 OP， 马上推出的就是第二个人物，来自于 K 中的实柱多多良。那在 K 这种各种势力盘根错节的番剧当中，任何一个变故都会引起轩然大波。而很不幸，多多良就是这样的一个牺牲者。在这里十分想给编剧寄刀片，这么温柔可爱、一脸纯良的少年，你居然就这样让他死了？还是我卡吉当配的音？还是一开头就死？相信无数人都在提刀赶去砍死编剧和无色之王的路上了。那作为废五罗里面少数的几个冷静的正常人呢？多多良可是组织中调和剂一般不可或缺的存在，所有人也都将他当做了家人。光有再多的回忆杀，或者有再多的前传，能够看到多多良的身影，在现在的时间线里，已经没有人能够再看到这个温暖的人的笑脸了。哎，真是实打实的一口玻璃渣呀！ You. <laughs> 到的这一位人物可以说是非常的吓人了，来自于东京参众中的神代丽世姐姐啊！神代丽世姐姐外形上非常的优雅，非常的美丽，非常的成熟，但是内在里却是堆天堆地的大餐。性格诡异，能力强劲，结果在刚出场没多久就被钢筋砸死了，还被拿去做了实验。不过呢，作为融合进金木身体里的参种，而且还是金木的初恋，虽然在别人口中只是一个一笔带过的麻烦，但是对于金木来说还是至关重要的。金木每一次的犹豫，每一次的改变，都是因为神大力士这一位灵魂导师在耳边的碎碎念。所以说，存在于你深深的脑海里，应该就是这样的一种活法。
1: されないと、僕は知ってた。
0: 记得那年夏天盛开的花吗？最后一位人物就是我们非常熟悉的《未闻花名》中的面玛，本间芽衣子。严格的来讲，面马并不是只是活在大家的记忆里的，因为他在逝去十年之后，又再一次长大成人的形态出现在了仁太的面前。但是所有人记忆里的面马都还是十年前的那个面马，所有的一切矛盾和误会也都是建立在那一次意外之上的。无论是过去还是现在，包括面马在内的大家都坦然地接受了那个悲伤的事实。不过，也许正是因为停留在了最美的年纪，才让人那么难以忘怀。在重拾有关于面马的记忆的过程中，曾经那一份单纯的友谊也在一点一点地被唤醒。那时的我们是最好的我们，而那时候的感情也从来就没有被忘记。是超和平巴斯 s 那也是好好的把人类圣经《紫罗兰永恒花园》好好的呈现给大家了。世间万物为爱永恒，不得不说，从各个角度来看，《紫罗兰永恒花园》当属金阿尼中非常精品中的精品了。希望大家也能够在在这部番剧当中追寻到自己所能够呃想要 get 到的一些东西啊。那今天的慢动作就播到这里了，我是大家的老朋友雨辰，我们下期再见，我是思密。
1: 何やってよかった。街は知らないふりを決めて眠った忘れかけの連。